0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închizi pe toate celelalte, domnul neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică! Punct pentru a putea continua studiul fără a limite ipoteze greșite, este necesară o scurtă recapitulare a tot ceea ce am studiat. Primul capitol și prima jumătate a celui de-al doilea conțin apărarea lui Pavel și a Evangheliei predicate de el, Evanghelia predicată de el și lucrarea sa fiind contestată de către unii evrei care crezuseră în Isus, dar nu renunțaseră încă la tradițiile omenești și nu înțelegeau relația lege, evanghelie, har și relația, vechiul, noul legământ. În locul evangheliei predicată de Pavel în Galatia, ei substituiau o altă evanghelie. Pavel prezintă dovezi pentru a arăta că a fost chemată de Domnul și că evanghelia predicată de el este evanghelia lui Isus Hristos. Deși este ușor să deducem din cele scrise până la jumătatea capitolului 2, care era fondul problemei dintre cele două Evanghelii, începând cu a doua jumătate a capitolului 2, chestiunea este pe deplin evidentă. Conflictul dintre cele două Evanghelii este generat de faptul că fiecare dintre ele prezintă căi diferite de mântuire. Evanghelia predicată de Pavel spune că mântuirea este doar prin credința lui Isus Hristos, motiv pentru care Petru, el, Barnaba și toți ceilalți au ales să creadă în Isus. Iar învățătura prezentată de fariseii care crezuseră spunea că în vederea mântuirii credința lui Isus prin care s-a primit Duhul Sfânt nu era suficientă, ci credincioșii trebuiau să se circumcidă și să păzească legea pentru a fi mântuiți. Cea mai mare parte a celei de a doua jumătăți a capitolului 2 conține cuvintele adresate de Pavel lui Petru cuvinte care arată explicit conflictul dintre cele două învățături. Dar fiindcă știm că omul nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința lui Isus Hristos, și noi am crezut în Hristos Isus, ca să fim îndreptățiți prin credința lui Hristos, nu prin faptele legii, fiindcă prin faptele legii nimeni nu va fi îndreptățit. Dar dacă, în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, Am fi noi încine găsiți păcătoși, atunci devine oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Observați, vă rog, că până acum nu se discută dacă legea trebuie păzită sau nu, dacă s-a desfințat sau nu, dacă a fost înlocuită cu vreo altă lege sau nu, ci dacă mântuirea este prin credință sau prin faptele legii. Nu vom studia acum dacă legea trebuie păzită sau nu. Vom reveni asupra subiectului de mai multe ori pe parcursul studiului. Doar am remarcat faptul și îl vom păstra în minte pentru a-l folosi atunci când va veni momentul. Studiul prezent îl vom concentra doar asupra problemei directe a a, a epistolei. Mântuirea este prin faptele legii sau prin credință. Apoi după ce a spus tot ceea ce am rezumat, Pavel adresează galatenilor șase întrebări cruciale. Trei dintre aceste întrebări admiteau un singur răspuns, iar singurul răspuns pe care galatenii îl puteau oferi dădea dreptatea lui Pavel și evangheliei sale și făcea de rușine pe fariseii care crezuseră și învățătura lor. Aceste trei întrebări au fost... Numai aceasta vreau să aflu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul sau prin credința în cele auzite? Aceasta a fost prima. A doua. Sunteți atât de neînțelepți? Începând în Duhul, sunteți acum desăvârșiți de carne? Am folosit aici traducerea King James pentru că este corectă. Și trei, a treia întrebare. Cel ce vă dăruiește Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii? Sau prin credința în cele auzite? Prin singurele răspunsuri ce puteau fi date de galateni. La prima întrebare, i-au primit Duhul Sfânt prin credință. La a doua întrebare, nu puteau ajunge la desăvârșire continuând prin carne, ceea ce a fost început de Duhul Sfânt. Și la a treia întrebare, minunile erau făcute de Dumnezeu în mijlocul lor tot prin credință. Se susținea lucrarea și Evanghelia lui Pavel. Prin aceste întrebări și tot ceea ce a scris mai devreme, Pavel a spus tot ceea ce ar fi fost necesar pentru îndreptarea lor. Totuși el nu se oprește aici, ci continuă prin a le reaminti istoria lui Avram, pe care ei o cunoșteau cu siguranță foarte bine din lucrarea de predicare a Evangheliei făcută de Pavel, Barnaba și cei ce au lucrat acolo. Scripturile din care le era predicată Evanghelia, începiau imediat după istoria creației și a turnului Babel cu chemarea lui Avram după cum Avram l-a crezut pe Dumnezeu și credința i-s-a socotit ca dreptate înțelegeți deci că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință scriptura fiindcă a prevăzut că Dumnezeu îndreptățește neamurile prin credință i-a dat mai dinainte lui Avram această veste bună toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Prin urmare, cei ce au credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Așa cum Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit pentru neprihănire. De aceea, să știți că cei ce sunt din credință sunt copiii lui Avram. Și Scriptura, prevăzând că Dumnezeu va îndreptăți pe păgâni prin credință, i-a predicat mai înainte lui Avram Evanghelia, Spunând, în tine toate națiunile vor fi binecuvântate. Astfel, cei ce sunt din credință sunt binecuvântați împreună cu credinciosul Avram. Primele două cuvinte ale versetului 6 trebuie neapărat să ne atragă atenția. Așa cum? Experiența galatenilor atunci când au primit Duhul Sfânt pentru că au crezut. Când au fost modelați spre desăvârșire de Duhul Sfânt, când Dumnezeu a făcut minuni printre ei pentru că au crezut, erau asemănătoare cu experiența lui Avram, care a ajuns neprihănit prin credință. Așa cum? Observați, vă rog, așa cum Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit pentru neprihănire. Pentru ca faptul acesta să ne fie mai clar, citim contextul apropiat. O, Galateni neînțelepți! Cine v vrăjit ca să nu ascultați de adevăr? Înaintea ochilor cărora Isus a fost așezat clar că a răstignit între voi. Numai aceasta voiesc să aflu de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Sunteți atât de neînțelepți? Începând în Duhul, sunteți acum desăvârșiți de carne. În zadar ați suferit voi atât de multe, dacă, într-adevăr, chiar este în zadar. Așadar, cel ce vă dă Duhul și lucrează minun printre voi, le face prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Așa cum Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit pentru neprihănire. De aceea să știți că cei ce sunt din credință sunt copiii lui Avram. Remarcați aceasta și lăsați Duhul Sfânt să vă întipărească în minte că experiența inițială a galatenilor a fost identică cu cea a lui Avram. Pentru că nu există altă evanghelie, nu există altă cale spre mântuire și nu există altă experiență creștină. Sau biblică. Și la voi, le spune Pavel Galatenilor, a fost așa cum a fost la Avram. Dar cum a fost la Avram? El a crezut pe Dumnezeu, credința aceasta i-a fost considerată neprihănire. Și pentru că așa a fost pentru Avram, la fel va fi pentru toți cei ce sunt din credință, deoarece fiul lui Avram sunt cei ce au credință. Există vreo situație în care Avram are fi care nu au credință? Ceea ce spune Pavel? Fiii lui Avram sunt cei ce au credință, exclude o astfel de posibilitate. Fii ai lui Avram sunt doar cei ce au credință. Același lucru este spus astfel. Faceți roade vrednice de păcăință și nu începeți să ziceți în sinea voastră, El avem ca tată pe Avram. Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să-i ridice copii lui Avram. Astfel, cei ce sunt din credință sunt binecuvântați împreună cu credinciosul Avram. Și dacă sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Dar nu este ca și când ar fi dat greși lui Dumnezeu, căci nu toți cei din Israel sunt Israel. Nici copiii lui Avram Nu sunt toți sămânța lui Avram Ci este scris În Isaac Sămânța ta va avea un nume Aceasta înseamnă că nu copiii trupești Sunt copiii lui Dumnezeu Ci copiii făgăduinței Sunt socotiți sămânță. Deci Dacă doar cei ce au credință Sunt fiii lui Avram Înseamnă că Avram este tată doar pentru cei ce au credință, iar moștenirea pe care el a primit-o de la Dumnezeu poate fi dată doar fiilor, fiilor lui Avram, adică celor ce au credință, pentru că doar fiii, fii adevărați, îl pot moșteni, doar ei. Așadar, oricine adaugă la credință, orice element în vederea mântuirii, se pune într-o situație în care, nu mai poate fi moștenitor. Toate aceste lucruri ne sunt prezentate de Pavel în versetele 8 la 29 ale capitolului 3. Le-am putea cuprinde pe toate deodată, evidențiind acest fir, însă le vom studia pe rând, păstrând în minte firul, ideea aceasta. Procedăm astfel, pentru că sunt multe alte elemente importante pe care nu le putem lăsa deoparte. Versetul 8 ne introduce în noua etapă a studiului nostru, cazul lui Avram, dat exemplu în versetele 6 și 7, despre care Pavel vorbește pentru a le arăta galatenilor că ceea ce ei învățaseră de la Pavel cu ceva vreme mai înainte și evident acceptaseră, era doar Evanghelia. Așadar, versetul 8. Scriptura, prevăzând că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință, i-a predicat dinainte lui Avram Evanghelia. Mă opresc aici pentru a citi încă o dată. Scriptura, prevăzând că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință, i-a predicat dinainte lui Avram Evanghelia. Dacă mai este nevoie, opriți redarea videoului și recitiți pasajul de mai multe ori, pentru că trebuie înțeles așa cum este scris. Din el rezultă multe adevăruri pe care trebuie să le știm, în mod special că lui Avram i-a fost predicată Evanghelia. Singura Evanghelie care există, Evanghelia veșnică, Evanghelia lui Isus Hristos. Pe vremea când Avram a trăit, Nicio parte din ceea ce noi numim scriptură nu exista. Cele mai vechi cărți ale scripturii au fost scrise de Moise, la sute de ani după moartea lui Avram. Deci, despre ce scriptură este vorba? Nu găsim răspuns la întrebarea noastră dacă ar fi să vedem ce cuvânt este folosit în limba greacă de către Pavel, deoarece este același cuvânt care este folosit în Noul Testament pentru scrierile Vechiului Testament, despre care am spus că nu exista niciuna pe vremea lui Avram. Putem spune că această scriptură este cuvântul lui Dumnezeu rostit către Avram. De vereme ce scrierile Vechiului Testament nu exista încă. Sau, putem spune că scriptura aceasta sunt chiar scrierile Vechiului Testament, caz în care aceste scrieri au prevăzut ulterior mântuirea prin credință pentru neamuri și chiar conțin predicarea Evangheliei pentru Avram. Nu știu dacă există o altă posibilitate. Deci, fie că în acest caz vorbim de cuvântul lui Dumnezeu, rostit către Avram, fie că vorbim de scripturile Vechiului Testament, câteva aspecte, sunt clare 1 Evanghelia a fost predicată lui Avram 2 Dumnezeu este cel care i-a predicat-o 3 Evanghelia predicată de Dumnezeu lui Avram este aceeași cu cea predicată de Pavel Galatenilor, deoarece există doar o singură evanghelie și 4 Evanghelia pe care eu trebuie să o înțeleg și pe care trebuie să o primesc astăzi din scripturi, din scripturile amintite aici. Cărțile Vechiului Testament sau Cuvântului Dumnezeu și din scrierile lui Pavel, precum și celorlalți apostoli, este Evanghelia predicată lui Avram. Reamintindu-le galatenilor despre Avram, apostolul îi conduce spre un moment deosebit de important în timp. Când citim epistola, suntem conduși și noi acolo. Când i-a predicat Dumnezeu lui Avram Evanghelia? Când i-a spus? În tine, toate națiunile vor fi binecuvântate. Lucrul acesta s-a petrecut pe când Avram locuia în Ur, o cetate din zona anticului Babilon, iar părinții lui erau idolatrii, adică păgâni. Da, Avram a fost scos dintre păgâni, din Babilon, prin predicarea Evangheliei, iar, ca urmare, evreii au fost scoși dintre păgâni, prin predicarea Evangheliei. Evangheliei. Deși acest lucru este deosebit de clar, spus de Pavel aici și în Evrei 4 cu 2, noi plasăm în general începuturile Evangheliei odată cu venirea lui Ioan Botezătorul sau poate cu predicarea Domnului Isus. Dacă și credem că de atunci a început predicarea Evangheliei, ne punem singuri în imposibilitatea de a o înțelege în mod corect și pe deplin. Evanghelia predicată lui Avram conținea făgăduința cu privire la un fiu, pe a cărui linie genealogică venea Mesia. Includea învierea din morți, includea neprihănirea prin credință și, desigur, făgăduința moștenirii noului pământ. Și cum toate acestea implică jertfirea Domnului Hristos, este evident că lui Avram i s-a spus despre aceasta. Desigur, noi nu știm tot ceea ce i-a promis Dumnezeu lui Avram, dar din ceea ce știm, putem deduce sau înțelege suficient. Suntem în punctul în care studiul epistolei ne trimite la un alt studiu. Să vedem modul în care Dumnezeu i-a predicat Evanghelia lui Avram și cum neprihănirea este prin credință. Rog ascultătorul să întrerupă pentru un timp, atunci când se va termina acest video, studierea epistolei, deci să întrerupeți pentru un timp studierea epistolei și să treceți la următoarele videouri ale acestei serii, doar după ce vizionați videourile în care este studiat legământul încheiat cu Avram. Aceste videouri se găsesc la începutul seriei Biblia așa cum este ea, pentru ca să vă fie ușor să le accesați în descrierea acestui video voi pune linkurile necesare. Versetul nou este o concluzie. Astfel cum, spune traducerea King James, și prin urmare, spune traducerea ediției Dumitru Corinescu revizuită, aceste astfel cum și prin urmare implică un rezultat pentru ceea ce s-a spus mai devreme. Astfel, prin urmare, cei ce sunt din credință sunt binecuvântați împreună cu credinciosul Avram. Binecuvântarea de la Dumnezeu este ceea ce mulți oameni caută. însă ea nu poate veni decât peste cei ce sunt din credință. Poate să vină soarele sau ploaia peste cei credincioși. Poate să vină bogăția și sărăcia peste cei credincioși. Aceștia pot fi binevăzuți în societate sau din dimpotrivă răuvăzuți. Ei pot fi oameni buni sau oameni răi dar peste niciunul dintre aceștia nu vine binecuvântarea lui Dumnezeu cu tot ceea ce implică ea. Binecuvântați sunt doar cei ce au credință. Mă refer la binecuvântarea lui Avram. Cred că putem să înlocuim, fără a greși, expresia pe care o găsim în limba engleză, cei ce sunt din credință cu cei ce cred. Binecuvântarea lui Avram primită prin făgăduința lui Dumnezeu nu implică chestiuni materiale ci spirituale, de aceea este important să fii din credință sau să crezi. Faptul acesta se vede cu claritate în Fapte, capitolul 3, versetele 25 și 26, unde ni se spune. Voi sunteți copiii profeților și ai legământului pe care Dumnezeu l a făcut cu părinții noștri, zicând lui Avram. În ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Înviind pe Fiul Său, Iisus, Dumnezeu l-a trimis mai întâi la voi să vă binecuvinteze în întoarcerea fiecăruia dintre voi de la nelegiuirile sale. Pentru Petru, binecuvântarea avramică însemna îndepărtarea nelegiuirii de la fiul lui Avram. Este evident astfel de ce binecuvântarea nu poate veni decât prin credință. În Hristos, toate făgăduințele sunt da. Desigur, și aceasta, pentru că Dumnezeu a predicat Evanghelia lui Avram spunându-i, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Cei ce cred sunt binecuvântați împreună cu Avram, cel credincios. Nu există altă binecuvântare pentru om decât cea pe care a primit-o Avram și Evanghelia vestită lui este singura pentru toți oamenii de sub cer, deoarece în afara numelui lui Isus, în care Avram a crezut, Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. În el noi avem răscumpărarea și prin sângele lui iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor aduce cu ea toate binecuvântările. Binecuvântarea este iertarea păcatelor și ținerea fiului lui Avram sau fiilor lui Avram a fiicelor lui departe de păcate. Astfel, Pavel arată încă o dată credincioșilor din bisericile Galatiei că Evanghelia predicată de el este de origine divină. Aceeași Evanghelie a fost predicată lui Avram, nu alta. Aceasta a acceptat-o Avram și a fost binecuvântat. El, prin făgăduință, devine tatăl credincioșilor care primesc moștenirea făgăduită lui, totul prin Hristos. Orice pretenție a cuiva de a fi fiul lui Avram în afara credinței lui Isus Hristos, este doar încumetarea de a cuceri Canaanul, de a cuceri cerul prin puterea cărnii. Ceea ce se începe prin Duhul nu poate fi continuat decât prin Duhul. Nimeni nu poate începe o nouă viață prin Hristos și să o desfășoarească prin carne. Ce se începe prin Hristos trebuie desăvârșit de Duhul. De aceea noi trebuie să ne gândim dacă viața noastră de credință a fost începută prin Duhul și continuată prin Duhul sau dacă a fost începută prin carne și continuată prin carne. Și în funcție de ceea ce vom găsi, pentru că Duhul Sfânt ne va descoperi și ne va spune, să venim înaintea lui Dumnezeu pentru ca dacă este cazul, viețile noastre să fie corectate și în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos să primim toate acele făgăduințe de care avem nevoie. La încheierea acestui studiu, vă rog să reveniți asupra versetului 8, urmărind prezentările din descrierea videoului, cele despre legământul Avramic, am spus mai devreme despre lucrul acesta. Ele ne vor ajuta să înțelegem mai bine epistola lui Pavel către Galateni și studiindu-le, Vom avea o mai bună înțelegere a subiectului legămintelor despre care Pavel vorbește oarecum, pe scurt, în capitolul 3, însă revine mai în detaliu în capitolul 4. Arul și pacea Domnului Hristos să fie peste fiii și fiicele neprihănirii.